0: Herzlich Willkommen zu Primeflix Now, dem Serienpodcast von nwz-online.de. Heute mit einer ganz besonderen Folge und in einer ganz besonderen Besetzung. Also im Grunde wie immer, los mit anderen Leuten und mit einem anderen Thema. Heute sprechen wir nämlich über die achte und finale Staffel von Game of Thrones. Und dazu haben wir die Spezies aus unserer Umgebung eingeladen, nämlich Frank. Schönen guten Tag. Und Heiner. Schönen guten Tag. <lacht> und Andre ist der Spezi für alle Fälle, ja auch aus Hallo. unserem Podcast bislang. Und äh, ich bin auch dabei, Timo aus der Online-Redaktion. Stellt euch doch erstmal kurz vor, Frank, was machst du und wie kommst du zu Game of Thrones?
1: Ähm, ja, also ich bin Frank, komme aus Oldenburg, arbeite für die Nordwestzeitung und bin der zuständige Lokalredakteur in Rastede. Und komme zu Game of Thrones im Prinzip seit Folge 1. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Habe auf jeden Fall die erste Folge damals zeitgleich zur Originalausstrahlung gesehen und ähm, es ist irgendwie eine Serie, wo ich nach 30 Sekunden wusste, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Das ist Qualitätsfernsehen. Äh, da musst du dranbleiben. Ähm, also ich bin jetzt keiner, der die Bücher vorher kannte, gelesen hat, sondern bin tatsächlich über die Serie erst äh, dazu gestoßen und äh, dann nachher mal, äh, hab dann nachher auch die Bücher mir besorgt und dann nochmal nachgelesen.
0: Den Eindruck hatte ich. Deshalb hab ich, hab ich, wollte ich dich auch unbedingt in dieser Runde mit dabei haben, weil du eigentlich der Erste bist aus meinem Bekannten, den ich permanent dafür werben und lobhudeln irgendwo gesehen habe. Als ich dann noch längst nicht aufgesprungen war auf diesen äh, Zug, äh, habe ich das bei dir schon immer wahrgenommen und ich bin aber erst später dazu gekommen. Heiner, warst du auch von Anfang an dabei?
2: Ja, also es, die ersten drei Folgen liefen, aber dann äh, habe ich den Hype quasi erfasst und habe mir die erste Folge angeguckt und dann war ich sofort dabei. Ja, kurz zu meiner Person, ich komme aus Friseute, äh, bin zuständiger Redakteur für Basel in der Redaktion Friseute und, ja, wie gesagt, seit der dritten Folge unfassbarer mm -hmm. Game of Thrones-Fan. André? Tja, mich kennt man
3: ja. Ich brauche gar nicht so vorstellen. <lacht> nein, 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 nein,
2: nein, Aber ich bin
3: tatsächlich äh, schon vor der ersten Folge dabei gewesen, <lacht> denn als das Ganze angekündigt wurde, habe ich äh, mir damals das Buch geschnappt, das erste. Und, ähm, da dachte ich so, boah, wie geil wäre das wirklich als Serie und ähm, ich finde es total cool, dass wir es umsetzen und ich hoffe, es wird gut. Und dann war ich von der ersten Folge an sowas von begeistert, dass ich gesagt habe, boah, das ist so so qualitativ hochwertig, so genial. Und dann mit dem, was in den Büchern steht, ich bin gespannt, ob sie es durchziehen. Und bin halt seitdem auch immer noch begeistert und jedes Mal, wenn es rauskommt,
0: wieder gehypt irgendwie. Ich muss ja zugeben, dass ich, wie gesagt, eher später dazu gekommen bin, weil ich so eine... Ja. Immer misstrauisch bin, wenn es was mit Fantasy zu tun hat und wenn da Drachen rumfliegen und Da war ich so ein bisschen, das ist irgendein so Rollenspieler-Ding und das äh, ist nicht meins. Das und da sind so komische Leute mit weißen Haaren und, und Zwerge und weiß der Teufel was. Das wollte ich zuerst überhaupt nicht sehen. Aber es ging mir dann, als ich, ich es mir dann mal, als ich Zeit hatte, mein Bruder hatte die rumliegen bei sich, also ganz klassisch äh, blu rays äh, Als ich mal Zeit hatte, habe ich mir die geholt, habe mal reingeschaut, weil ich wirklich nur so mit spitzen Fingern mal reinschauen wollte. Gleicher Effekt. Das hat ein paar Sekunden gedauert es war klar, das hat nichts mit irgendeinem Fantasy-Schrott zu tun, wie man sonst ist, sondern das ist wirklich eine, eine große, ernsthafte Serie, die einen von vorne bis hinten fesselt. Und ich habe seitdem auch alles durchgeschaut.
3: Eigentlich ist man ja vom, beim, beim Intro schon drin. Sobald man ja. diesen Song hört, kommt man da irgendwie ja. sofort rein. Ja. Ja. Also das, das haben die so genial gestaltet vom Intro ja. her schon. Das war eigentlich ja gar nicht wirklich lange brauchte, um mhm. zu merken, so, dass ich will weitergucken. Ja. Das fand ich schon damals. So.
0: Also dann kann man gar nicht sagen, dass es irgendwie später irgendwas Besonderes war, was einen so in die Serie zieht, sondern im Grunde ist es so der wirklich dieser erste erste Touch tatsächlich. Der
1: erste Touch und wie es sich dann natürlich auch immer <lacht> ja, weiterentwickelt yeah, hat, yeah. weil die Serie hat ja Staffel für Staffel immer wieder Fernsehgeschichte geschrieben mhm. mit Dingen, die man so vorher nie im Fernsehen gesehen hat, wenn ich da an gewisse Schlachtszenen denke... Ich glaube, es war Staffel 2 mit dieser großen Seeschlacht zum Beispiel. Äh, sowas hat man ja äh, vorher nie auf, einer, auf einem Fernsehbildschirm gesehen. Das war, das war Kino. Das war Kino. Und auf einmal gab es das in so einer äh, Top-Produktion äh, auf dem Fernseher. Gigantisch. Ich, ich glaube, das, das macht das Ganze auch so besonders,
3: weshalb so viele Leute danach auch eingestiegen sind, die einfach gemerkt haben: okay, das, das ist eigentlich eine Kinoproduktion, die im Fernsehen läuft. Und da hatte ich das ja auch sozusagen im normalen Fernsehen lief einfach, gut, inzwischen kriegst du halt alles immer nur über Sky, aber dadurch, dass am Anfang auch so zugänglich war für viele, glaube ich, ist auch dieser extreme Hype dann nach und nach noch ausgebrochen. Weil am Anfang gab es ja schon viele, die gesagt haben, boah, die Bücher sind gut, das will ich sehen. Aber dieser richtige Hype, der kam ja dann wirklich erst, kann man fast sagen, als Staffel 1 rum war und die Leute gemerkt haben, hier, hier findet was komplett anderes statt als man es sonst gewohnt ist. Das war ja,
1: glaube ich, auch eine der wenigen Serien, wo die Einschaltquoten erst im weiteren Verlauf äh, stiegen ja. und größer wurden. Oft hat man es ja bei neuen Produktionen, dass die ersten Folgen unheimlich gute Einschaltquoten haben und dann, und dann immer weiter runtergehen. Es. Und das Interesse des Nach- und Hier ist genau der umgekehrte Effekt gewesen. Ja, der, der war ja sogar so stark, dass ähm,
3: HBO ja gesagt hatte, als äh, die beiden... Brüder da gesagt haben, wir wollen aber nur sechs und sieben, äh, sieben und sechs Folgen für die letzten beiden Staffeln machen, Das HBO gesagt hatte nee, das, das wollen wir nicht immer bis zehn machen. Also so stark war das ja. Da, da, da hat man gesehen, wie viele Zuschauer das
0: einfach anzieht, was für einen Marktwert das auch einfach aufgebaut hat über die Zeit. Ist das nicht noch ein bisschen mehr, als dass es halt äh, eine große Kinoqualität äh, jetzt ins Serienformat bringt? Ich habe den Eindruck, wenn man die einzelnen Bestandteile so sieht, man sagt ja mal andere Standards in Gewalt, in, in, in der epischen Breite, ähm, in der da also in allen möglichen. Ich habe den Eindruck, alles Einzelne hat man auch im Kino und irgendwo schon mal gesehen. Aber ich glaube, was das so so eigen macht, finde ich, ist so diese die Dynamik der Geschichte und irgendwie auch diese, diese, diese Twists und auch diese moralischen Wende, Wendemanöver, die in dieser Serie stattfinden. Ja, man, man,
3: man kann sagen, hey, wir haben die, die riesige Schlacht in Herr der Ringe, gab's schon, man kann sagen, wir haben ausschweifende Gewalt in Tarantino-Filmen, man kann sagen, wir haben inzwischen ist ja generell das Sexuelle sehr groß, Game of Thrones hat dafür gesorgt, denn am Anfang war es nicht so, jetzt überall sieht man es, es zieht die Leute an, das hat man vorher in einzelnen Sachen gehabt und plötzlich hat man alles zusammen gehabt und man hat tatsächlich auch eine unglaublich gute Buchverfilmung gehabt. Das, wenn, man, wenn man mal ganz ehrlich ist, die wenigsten Bücher werden gut verfilmt, ne? schon gar nicht als Filme und das dann auch noch als Serie, das, mir fällt halt persönlich kein Buch ein, was so gut verfilmt würde, dass ich sagen würde, du kannst entweder
0: Serie beziehungsweise Film oder das Buch dir schnappen, fällt, fällt mir nichts ein. Was mich noch drüber rausgekickt hat, ist, dass, wenn ich jetzt... Ich komme ich komm ja mehr vom Kino her und das ist, ähm, dass ungewohnterweise oft die Bösen belohnt und die Guten bestraft werden. Man hat ganz oft das... Äh, äh, dass eine Figur plötzlich aus Liebe handelt oder weich wird, Mitgefühl entwickelt und dafür gnadenlos abgestraft wird. Normalerweise so im alten äh, Hollywood-Kosmos wird man dafür belohnt, oder also wird man andersrum belohnt oder bestraft. Und hier wird ja alles immer ja, gegen den Strich gebürstet, habe ich den auch. Das macht, glaube ich, auch jetzt die achte Staffel dann so so spannend, weil man es einfach null anhand der anhand der Konvention, die man so gewohnt ist, absehen kann, wer sich am Ende durchsetzt. Alles, was man so, wie man sonst wahrscheinlich denken würde, in jedem anderen Film würde man draufsetzen, keine Ahnung, dass dass John Schnee am Ende der strahlende Held sein würde, oder äh, oder, ähm, wie heißt es? Oder Daenerys, äh, die, die Mutter der Drachen, dass die beiden am Ende äh, vorneweg äh, auf dem Thron sitzen. Aber man kann sich ziemlich sicher sein, dass es das nicht sein wird. Oder man kann sich nicht mal sicher sein, dass es aus Prinzip nicht dieses Ende sein wird. Vielleicht gibt es irgendeinen absurden Twist, der das dann wieder zu was Besonderem macht. Und diese völlige Ungewissheit, wie sich das jetzt auch in der achten Staffel dann zum Ende entwickelt, das löst hier diesen Hype aus. Das haben ja glaub. auch die
3: Bücher schon gemacht. In den Büchern ist es ja auch selten, dass sowas passiert. Muss man ja sagen, also die sind ja auch eher 0,8-15-Schema, wenn man mal ehrlich ist. Und da spielt Game of Thrones ja auch schon eine ganz andere Liga, beziehungsweise muss man sagen alles von Martin, wenn man mal den Rest so gelesen hat. Wobei die neue Serie ja sehr schlecht angekommen ist, weil sie sehr schlecht war. <lacht>
2: Aber das ist, glaube ich, auch eine der großen Sachen, die Game of Thrones anders gemacht hat als andere Serien, dass in der ersten Staffel gleich auch schon Hauptcharaktere den Löffel abgegeben ja. haben, sozusagen, weil ähm, der Schauspieler von Ned Stark, Sean Bean, war ja der einzige relativ bekannte Schauspieler in der ersten Staffel und er stirbt am Ende der ersten Staffel, also... Du wusstest halt nie, ähm, überlebt der Hauptcharakter jetzt oder nicht. Also du damit konntest du dir nie sicher sein. Beim, beim James Bond-Film weißt du, James Bond lebt am Ende noch.
1: Ja. Wobei man das ja hier auch am Anfang, als man ohne jetzt die Bücher zu kennen und ohne zu wissen, dass es eben so gnadenlos ist, was Charaktere angeht, denkst du das am Anfang ja gar nicht, dass äh, dann genau. Sean Wien irgendwann ja. äh, drauf geht. Und ich weiß noch, dass ich da vor dem Fernseher saß und so dachte, ne, das haben die jetzt gerade nicht wirklich gemacht, weil der war ja wirklich das Gesicht der ersten ja, Staffel. Richtig. Schon und, ja, richtig, war Ja.
0: Und nicht nur ganze Figuren, sondern manchmal sind es auch Eigenschaften von Figuren. Jamie Lannister wird als der große Schwertkämpfer eingeführt, also der überragende, strahlende Ritter, ja. Ja. und ihr wird gleich mal die Hand abgehackt. Ja. Und also gerade mal die die prägendste Stärke der Figur wird einfach abgeschafft. Normalerweise würde man den weiteren Plot daran weiterentwickeln und, keine Ahnung, Duellanten suchen für die nächsten Folgen und irgendwelche Gegner aufbauen. Und dann ist die Dramaturgie darauf aus, irgendwelche ja, tollen Duelle zu kreieren. Und das wird hier auch einfach, da wird ein Strich durchgemacht und dann gibt es eben eine andere Linie, die spannend wird.
1: Und ich glaube, deswegen ist es so schwierig, eben vorherzusagen, was jetzt eigentlich in der achten Staffel passieren wird und ähm, in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil Kein man einfach nicht sicher sein kann. Diese Spekulationen ja. waren ja auch, glaube ich, das, was die meisten Leute noch dazu geholt
3: haben, weil mhm. man sich ausnahmsweise mal nicht sicher sein konnte, was passiert und immer überrascht wurde. Und gerade dann mit der sechsten, siebten Staffel, als sozusagen die Bücher aufgehört haben, dann fing es ja noch mal an, überraschender zu werden. Also vorher haben sie sich ja schon ein bisschen von den Büchern abgewandt. Aber damit war dann halt komplett alles blind. Keiner wusste mehr, was passiert. Und alle können nur noch
0: rätseln. Und was da noch dazu kommt, man muss ja, um um an den Figuren dann dran zu sein, und damit es einem nicht egal ist, müssen es ja auch starke Figuren sein, an denen man ne, an denen man Anteil nimmt. Und das ist hier halt auch in so einer Breite. Die, äh, ist Die das so, wie man es eigentlich kaum woanders hat. Also diese Masse an tiefen, widersprüchlichen Figuren, die unheimlich lange Reisen durchmachen, das wird jetzt, äh, ich habe mir nochmal die siebte zusätzlich, jetzt nochmal, um es mir ins Gedächtnis zu holen, angeschaut, ähm, wo die ja schon Rückblick halten, was ihnen alles passiert ist in, in den Staffeln, nicht in der ganzen Geschichte jetzt, in den ganzen Jahren, die die da durchmessen haben. Ähm, da fällt mir kein Vergleich ein, wo man so vielen Figuren äh, mit dem gleichen Herzen so folgt. Ob das jetzt äh, die Lannisters sind, ob das die Starks sind, die eigentlich ja die Hauptfiguren am Anfang sind und die Lannisters sind so, sind, sind so die Gegenfiguren, die böse Welt. Aber man nimmt an denen dann auch Anteil. Man hat unendlich viele Nebenfiguren, die eigentlich auch sich zu Hauptfiguren entwickeln zu kleinen, ne, denen man genauso hängt, wie an denen, die jetzt um, von denen man jetzt meint, dass sie um den Thron kämpfen letztlich.
1: Zumal es eben keine flachen Charaktere sind, sondern ja. die eine gewisse Entwicklung ja alle durchmachen, was ja. man, du sprachst ja Jamie Lannister gerade an, der ja in Staffel 7 nochmal jetzt die, ja, im Prinzip die Entfremdung von seiner Schwester, die ja nun auch ganz andere Verhältnisse, Seine von seiner ja. sehr geliebten Schwester, <lacht> die ja nun auch das Kind erwartet, ähm. Und der ja dann in, in seiner letzten Szene in der siebten Staffel alleine davon reitet. Und wo ich mich auch in Staffel 8 frage, wird es er eigentlich am Ende sein, der Cersei das Licht ausbläst? Oder wird es doch Aria sein, die den Namen ja immer noch auf ihrer Liste hat?
0: Was mir auffällt, gerade auch an Jaime Lannister, gerade diese letzte Szene, wo er da so äh, gebeutelt aus dem Bild reitet. Ich habe den Eindruck, dass, dass Männer oft unterlegen sind in dieser Serie. Das hat man ganz oft, diese diese Gegenfiguren und äh, oft sind die die Frauen die härteren, die gnadenloseren und die sich durchsetzen. Die Männer sind eigentlich eher die, die eher einknicken und die schwach sind.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn äh, es gibt ja viele Theorien, die sagen, am Ende leben nur noch die Frauen, ja. weil Fala mhm. Morgulis, alle Männer müssen sterben, das mhm. kann man ja dann auch so auslegen. Ja, für
0: Plausib. also ganz ganz oft, also auch den, den äh, Bluthund und äh, den man ja inzwischen auch irgendwie mag, ja. muss man sagen. Ziemlich ich von war, Anfang an ja schon, ach, ja. ganz am Anfang ist er äh,
3: Also ist er, weil man ein cooler Charakter war, ja. ich finde, man hat richtig Sympathie zu ihm entwickelt ja. und ich finde, Joffrey war der einzige Charakter, der es jemals geschafft hat, mich sowas von anzupissen, dass ich richtig sauer immer wieder war mhm. und was was anderen Leuten ja auch so geht, dass sie ihn selbst auf der Straße mit Obst beworben <lacht> hab, was mir total leid, was mir total leid tut für den Schauspieler, weil... Man muss sagen, man muss es unglaublich gut hinkriegen, dass eigentlich Leute selbst im realen Leben noch hatten. Ja. Ja, so. <lacht> wie, wie die es geschafft haben, diese Charaktere einfach alle aufzubauen. Auch wie sie aus Arya halt so ein, dieses kleine schwache Mädchen am Anfang, ja. wie sie die zu so einem starken Charakter aufgebaut haben, ja. der jetzt eine absolute Hauptrolle auch in der achten Staffel mitkriegt. Ja
0: fand ich übrigens der, so die schönste Verbindung eigentlich vielleicht ist es ein bisschen klassisch aber äh, Aria und der Bluthund die zusammen äh, durch die Lande ziehen und sich gegenseitig aber auch irgendwie ja so halb belauern halb beschützen man das äh, ist ja immer so ein schmaler Grat killt im nächsten Moment der eine den anderen oder äh, schützen sie sich vor dem Killer der um die Ecke kommt also das Neben ganz, ganz vielen Verbindungen, die da, die die Serie hat, fand ich das so eine der, der schönsten und nettesten. Aber ich finde auch, Ari hat gerade bei den Freis gezeigt, was sie halt so wirklich drauf
3: hat, die eigenen Kinder als Pastete zu servieren, ist halt schon, da merkt man, wie sie sich entwickelt hat und was sie jetzt eigentlich für ein Charakter ist auch. Das ist, da muss, da merkt man halt auch, dass die, dass die siebte Staffel halt auch nochmal sowas von mit allen Möglichen gebrochen hat zum Teil. Und sowas Besonderes geschaffen hat. Und mit der Schlacht der Bastarde kann man ja echt sagen, dass, dass, das war eine epische Schlacht, die wirklich ja, ja der Ringe ausmaße ja. hat. Und jetzt die neue Schlacht, die soll ja in Folge 3 kommen, so viel weiß man schon, äh, mhm. die, die wird ja noch epischer, <lacht> noch epischer. Und da denkt man sich, das, das geht doch gar nicht. Die, die haben die vielfache Produktionszeit für die neue Schlacht und die längste Folge überhaupt dafür reserviert. Da, bin ich, da ist man sowas von gespannt und denkt sich, ach verdammt, am Montag geht's los. Und drei Wochen muss man dann
0: noch warten. Mir macht das ja auch so ein bisschen Sorge. Also ich fand bei Herr der Ringe auch, wenn das, ich finde, das ist was völlig anderes, also funktioniert ganz anders, aber da war mir am Ende zu viel Schlacht. Da wurde es irgendwann, irgendwann wurde es mir auch, wurde ich da müde und wurde es mir langweilig, dass da nur Gemetzel und äh, gekämpft ist. Wobei das natürlich auch billige Pixelschlachten sind, ja. wo da einer durch Tausende durchmäht und das ist ja, das hat ja nichts von dem, was man bei Game of Thrones dann an. Blut und Schweiß sieht.
2: Das ist auch, glaube ich, eines der großen Geheimnisse von Game of Thrones, dass man manche Elemente halt einfach nur sehr minimal einstreuen lässt. Also du sagtest ja, Fantasy, du dachtest, das wäre ein bekloppter Fantasy-Film mhm. sozusagen, ja. aber ähm, Fantasy wird ja bei Game of Thrones immer nur, gerade am Anfang, sehr, sehr selten gezeigt. Ja. Man sieht am Anfang mal kurz die Weißen Wanderer und dann sieht man sie erst wieder am Ende der zweiten Staffel. Ja. Und bei anderen Serien werden sie vielleicht schon viel früher wieder aufgetaucht. Und ich glaube, das ist auch mit den Schlachten. Die erste richtige Schlacht ist ja die in der zweiten Staffel und äh, Königsmund und das ist halt, glaube ich, auch das Besondere von Game of Thrones, dass es viele Elemente nur sehr sporadisch nutzt und die dann am Ende wieder aufbaut.
1: Das war ja auch lange ein Running Gag, dass äh, die weißen Wanderer und Drachen immer nur im Staffelauftakt und im Staffelfinale genau, zu sehen genau, waren und ja. dazwischen eben ähm, auf diese Elemente komplett verzichtet wurde äh, letztlich. Und man hat sich ja zumindest in den ersten sechs Staffeln auch sehr viel Zeit für die Charakterentwicklung ja, gegeben, ja. um eben diese Charaktere zu formen, die wir jetzt heute haben und mit denen man ja mitfiebert. Ja. Und ist dann ja eigentlich erst in der siebten Staffel davon abgerückt und hat das Ganze ein bisschen verdichtet und ähm, das Tempo mal erhöht. Wobei
3: da ja auch wieder der Vorwurf kam, das haben sie auch selber eingestanden, sie sind ein bisschen zu schnell geworden in der siebten Staffel. Und ich finde, das merkt man der siebten ja. Staffel an, man merkt halt wirklich, sie sind sehr von den Büchern vorher beeinflusst worden, vom Tempo her, haben jetzt gesagt, okay, wir haben gesagt, wir machen sieben Folgen, wir haben das durchgekriegt, jetzt stopfen wir es auch in sieben Folgen. Dabei hätte eine achte gar nicht so, so schlecht getan, aber man merkt halt jetzt auch mit, sie ziehen zwar jetzt sechs Folgen durch, aber alle fast immer über 80 Minuten, also kommt man am Ende schon auf
1: seine fast zehn Stunden, muss man sagen. Wobei ich mir da nicht sicher bin. Ich hatte jetzt gelesen, dass die ersten Folgen eine deutlich kürzere Laufzeit okay. haben sollen. Mhm. Und das hatte nämlich schon wieder zu großen Fanprotesten mhm. und Entrüstungsstürmen äh, geführt, weil nämlich genau die Ankündigung war, es sollen ja sechs XXL-Episoden werden. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie sie es jetzt wirklich umsetzen. Ich glaube, die ersten Folgen sind etwas kürzer. Also gut, längste Folge soll ja
3: 82, 83 Minuten sein. Also eine Minute länger als die bisher längste. Ja. Aber ich finde halt, sie haben sonst sehr gut geschafft, immer die Folgen so zu machen, dass es alles reinpasste. Warum eine Folge einfach nur länger ziehen, um mehr Screentime zu haben? Ich glaube, da kann man denen inzwischen schon vertrauen, gerade weil sie ja auch die Fehler aus der letzten Staffel eingesehen haben und gemerkt haben, so nicht. Und diesmal halt lieber alles genauso machen, wie man es will, auch wenn man es ein bisschen länger macht.
0: Habt ihr? Ich, ich freue mich auf die achte Staffel, Staffel aber äh, so ein bisschen Sorge habe ich auch, dass manches nicht so also dass man nicht so überrascht wird und dass manches nicht so funktioniert,
2: wie man sich jetzt erhofft. Wie geht euch das? Ja, mit der Erwartungshaltung ist ja immer so eine Sache. Ne? Die mhm. darf auch nicht mhm. zu groß werden. Und ja, wenn man das, ja. jetzt noch mal die Liste sieht, wer alles noch lebt, es sind ja noch <lacht> relativ viele, auch wenn man das gar nicht mehr glaubt. Ähm, und ich glaube, es wird schwierig. Äh, äh, zu sein für die für die Showrunner sagen wir mal jetzt dass dass alle Charaktere wirklich noch einmal so zum Zuge kommen wie wir es ja. wie wir es hoffen ne? dass dass jeder noch mal die Screen hat die er verdient und ja wer stirbt und wer überlebt ist ja sozusagen noch mal die ganz andere Frage aber ich glaube das wird wird sehr sehr schwierig dass man alle Charaktere noch mal zusammenführt habt ihr da Lieblinge
3: ganz klar Tyrion. <lacht> Muss ich sagen, war von Anfang an mein, äh, war von Anfang an mein Liebling, schon, schon in der ersten Folge, als er Joffrey gehauen hat, schon in dem Moment, <lacht> Herzensliebe. Nein, aber ich finde Peter Dinkisch ist ein unglaublich guter Schauspieler, der ja, ja, das ja. so gut macht der einen richtig genialen Charakter auch hat. Ja. Und die, diesen umzusetzen ist auch noch mal etwas. Und ich weiß nicht, also bei mir ist er der absolute Liebling. Und irgendwie danach kommt Tatsache schon Jamie. Weil weil ich finde, der hat sich so gut verändert, der hat sich so gut gemacht, der ist so sympathisch geworden. Der ist Vor allen Dingen, er hat immer nachvollziehbar gehandelt, muss man sagen. Ne? Während man ja in der ersten Folge noch, als er ähm, den Jungen aus dem Turm gestoßen hat, wo man so dachte, hm, okay, so ein bisschen Arschloch ist er schon. Ne? Also, wenn man so ein Jung aus dem Turm steht, hm. aber ich finde, er hat Ach, er, nicht. Äh, <lacht> nur unter ganz speziellen <lacht> Umständen. Danke, Frank, ne? dass wir das klarstellen. <lacht> ne, aber, aber man hätte ja auch in der ersten
2: Folge denken können, er wird der große Antagonist der ganzen Serie. Ja, weil eben, Man hat ja erstmal nur Böses von ihm gesehen. Genau, und ja, jetzt ja, ist er so tatsächlich einer meiner, meiner
3: Lieblingscharaktere, muss ja, ich sagen. Ja. Eine, knapp hinter Peter Dinklage als Tyrion, aber es ist einfach. Ich weiß nicht, der ist für mich der absolute Liebling. Ich
1: kann nicht anders. Also die anderen stehen recht weiter da hinten, dahinter. Also Tyrion natürlich auch, ähm, aber für mich auch Arya, Arya Stark auf jeden Fall. Ähm, die hat so, also eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht einfach finde ich und äh, sie hat. Super gute Szenen auch in der letzten Staffel jetzt einfach wieder gehabt. So eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich die, als sie zurück nach Winterfell kehrt und es ihr dann ja gelingt in, in die Burg zu kommen und sie sich dann im Innenhof mit Brienne von Tarte duelliert. Und ähm, man man sieht einfach, äh, wie diese Entwicklung, ja, wie sie sich entwickelt hat und dass sie einfach voller Selbstbewusstsein da reingeht, äh, obwohl sie von der großen, kräftigen Kriegerin dann noch erst spöttisch belächelt wird mit ihrem kleinen äh, Schwertchen. <lacht> und ihr, einen Arm hat. <lacht> äh, genau. Äh, Nadel, wenn ich es noch richtig weiß. Noch und, dort, ja. äh, genau. Ähm, und ja, das die Szene fand ich einfach stark. Und natürlich auch diese letzte Szene dann mit äh, Lord Baelish, und, ja, äh, die äh, einfach ja erst sehr irreführend für, für ja. den Zuschauer dargestellt wurde und dann ja auch wieder einen Twist nimmt. Ähm, und insofern glaube ich auch jetzt mal mit Blick auf die achte Staffel, man wird da ganz viele Twists erwarten dürfen und ich glaube, dass da mit ganz vielen Konventionen nochmal gebrochen wird und einen. Ende, dass man sich vielleicht denken könnte, das wird es da nicht geben. Mhm.
0: Von dem Lord Bailish war ich übrigens enttäuscht. Auf den habe ich am Anfang so ein bisschen gesetzt. Ich dachte, so eine fiese Hintergrundfigur, die so die Strippen zieht. Da habe ich echt gedacht, okay, der hat nicht die Macht, der hat eigentlich nichts außer sein Intrigenspiel. Ich bin mal gespannt, wie das entfaltet wird, ob es dem tatsächlich gelingt, da einen Hebel zu finden. Ich habe, Von dem hätte ich erhofft, dass der äh, mehr mehr äh, geleistet hätte Also Bösewicht. Ich finde, er hat <lacht> ziemlich weit gebracht. Ja. Ja. Er hat, ja.
1: Er hat <lacht> ja wirklich eine Menge Intrigen gesponnen ja. und hat ja viele Sachen durchgebracht, äh, durchgekriegt vielen Charakteren, geschadet äh, und auch ums Leben gebracht einige und ich finde, er hat da seinen er hat viel Ende gefunden.
0: Ja, ja, er hat viel Schaden gerichtet, aber ich finde, er ist nicht, er ist selbst nicht wirklich weitergekommen in dem, was er. Er wollte ja wirklich auch selber. Es gibt gar nicht so viele Figuren, finde ich, die jetzt wirklich für sich einen Anspruch auf den Thron erheben. Ja, es gibt äh, Arya ist eine Attentäterin eigentlich. Die entwickelt ja. sich einfach zu einem Profikiller, kann man kann man ja sagen und wenn man nur wenn man jetzt am Ende durchzählt von diesen zig Figuren, die man da hat wer übrig bleibt wer jetzt wirklich auf den Thron schaut dann sind das gar nicht so gar nicht so viele nur ein ganz paar Lord Baelish war aber einer davon der das am Anfang gesagt Pass hat auch nachher sitzt Arya auf dem Thron <lacht> und dann zieht sie ihre Maske runter und Jaggen Hagar
3: runter
2: <lacht> ein Ende womit niemand gerechnet hätte <lacht> Ja, Sch Liebling ist schwierig, glaube ich. Also ich bin auch ein großer Lannister-Fan, sagen wir Thierry mhm. und Jamie sind natürlich ganz oben, aber ja, das Problem ist, man kann man kann äh, John Schnee ja da nicht aus irgendwie aus der Reihe lassen. Das ist ja. ganz schwierig, weil ähm,
3: You also, know nothing, John Snow. Ja, genau. Ja,
2: genau aber mittlerweile weiß er ja ein bisschen was. Aber ich glaube, der, der König muss ja, sagen wir mal, schlau sein und er muss auch körperlich stark sein. Lord Baelish war ja quasi nur eins davon. Er hatte quasi keine große Stärke. Er musste sich immer, wenn es um Gewalt und körperliche Auseinandersetzung geht, musste er sich immer auf andere Leute verlassen. Ja. Er war natürlich schlau, hat übrigens auch eigentlich den ganzen Konflikt zwischen Lannister und Starker. ja sehr ausgelöst Das nur noch am Rande, aber deswegen... <lacht> ja, wenn man bedenkt, dass er
3: das ganz auch, auch dafür gesorgt hat, dass Ned getötet wird ja, genau, und so. Genau. Das ist eine ganze
2: Menge, was, was, was er alles in Gang gesetzt hat aber ich glaube, also, ja, John Schnee würde ich auch zu meinen zählen klar. Aber ach, es gibt so viele, das ist richtig, richtig schwierig, sich, äh, da festgehend zu entscheiden. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Tormund-Fan. Aber ja, er wird mit halt ja, ja. nicht am Ende auf dem Thron sitzen. Ich mein Rom leider sagen. auch nicht. <lacht> nee, das stimmt.
3: Der wäre aber auch cool.
0: Ja. ja. auf jeden Fall. Auch, auch, äh, ich war am Anfang, ist man ganz klar, war auch ich an Tyrion dran. Einfach, weil auch er so ein geknechtet am Anfang ist und das mit so einer Souveränität lebt einfach, äh, der äh, Offensiv lebt und auch seiner Position den größtmöglichen Spaß rausholt erstmal. Das ist äh, das ist gerade das ist erstmal die Einstellung und einfach auch wegen der wegen, wegen der schlauen Dialoge. Man hört dem man schaut dem gerne zu dem Schauspieler beim Spielen äh, und man hört dieser Figur dieser schlauen Figur auch gerne zu. Ähm, ich finde, er hat in der siebten Staffel so ein Bisschen verloren, weil er neben äh, der Näheres so ein bisschen blass wirkt irgendwann. Er hat nicht mehr den richtigen Einfluss. Auch die Ratschläge ziehen nicht mehr so, äh, die er, seine Pläne gehen nicht mehr so auf. Ähm, er ist auch nicht mehr in der Position des passiven und geknechteten. Er hat sich ja selber auch aufgebaut zu einer wichtigen, tragenden Figur innerhalb dieser ganzen Geschichte. Deswegen war der für mich in der siebten Staffel dann gar nicht mehr so interessant. Wer für mich so auf diese ganz lange Bahn interessant geworden ist, das ist, äh, Theon Graufreud. Äh, weil das einer der, ist, der, der eigentlich, Neu der, ja, 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 genau, vom, vom Großmaul wirklich, das ist eigentlich halt die Figur, die am meisten, wirklich am meisten gelitten hat von, würde würde ich, würd ich sagen. Also der hat die, die schlimmsten Tiefen da durchgemacht. Ähm, Aber er hätte hat sich eigentlich schon selber reingeritten. Ja, 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 ja klar. Er, er, sagt er auch selber, ne, dass er er wollte immer das Richtige tun und hat irgendwie immer das Falsche gemacht und ist in der falschen Ecke gelandet. Ähm, der hätte schon zigmal sterben müssen eigentlich. Also in zig Situationen, wo er eigentlich weg war und äh, wo er eigentlich ein Wrack war und nicht mehr vorhanden war. Und der ist irgendwie immer noch da und taumelt durch die Landschaft und man weiß nicht warum und wie. Und da denke ich mir, der hat für mich so einen Narrenschutz. Den habe ich inzwischen gerne und frage mich, was aus dieser Figur wird. Das finde ich, find ich sehr schade, wenn die einfach irgendeinen schnöden Tod stirbt. Da ich, das ist so eine Figur, wo ich mir sicher bin, ähm, der kommt durch am Ende. Das wäre auch jemand, den ich im Auge hätte für so als Außenseiter-Tipp für jemanden, der am Ende...
3: Der könnte nie im Leben regieren, ja. glaube ich. Ich weiß
0: nicht, aber bei dem sich halt noch Entwicklung. Das ist so jemand, der wieder aufwacht, der völlig weg war und der sich ja in der siebten Staffel auch so ein bisschen wieder mit Jon Snow versöhnt hat. Und ja, bei dem jetzt noch eine Entwicklung
2: möglich ist. Aber ich glaube, Tyrion ist auch kein Kandidat für den Thron. weil Weil er selber ja als Hand auch glücklich war. Man, man ja. weiß ja noch, als in der zweiten Staffel war er ja vertretungsweise für seinen Vater die Hand des Königs. Hat das natürlich auch super gut gemacht. Hat, glaube ich, zum ersten Mal das Königreich wieder so gelenkte Bahn ge gebracht. Gedankt hat man sie Und, nicht, aber. Nee, das, stimmt. Das, stimmt, <lacht> das stimmt. Das hat man nicht. Aber da hat man gemerkt, dass er, glaube ich, für sowas geschaffen ist. Und als auch in der Rolle bei Daenerys als Hand von Daenerys geht er auch auf. Ich glaube auch, dass er gar nicht auf den Thron will. Ich glaube einfach. Hat er will ja auch immer
3: gesagt, dass er es ja. das nicht reden. möchte.
2: Genau. Und gerade ja. das macht
3: ihn ja auch so gut da drin, es nicht zu sein, sondern immer etwa Berater da zu sein, weil er nicht mehr will.
2: Ja. Na, aber ist, immer ja. weiß, wie alles funktioniert. Ist auch noch die Frage, ob er dann überhaupt da draufkommt. <lacht> <lacht> Klettert über ein
3: Schwert und sticht sich selber.
2: Ja, genau. Die
0: einzige Figur, die das wirklich will, ist eigentlich Daenerys.
3: Ja, gut, Cersei möchte gerne auch auf dem Thron bleiben, glaube ich, durchaus. Ja, ja, also.
0: klar. Aber die ist irgendwie immer in der Verteidigerposition. Das ist ja einfach ja. nur so eine gequälte Figur, die man hat den einen, die ist nur, nur getrieben von. Von, von Hass und Angst und Bitterkeit. Ähm, die einzige, die da die offensiven Anspruch hat und drum kämpft und äh, das als Ziel für sich hat, ist eigentlich näheres Und sonst ein selbst John Snow ja nicht. Da hat man so nee, ja, einen Anspruch, hat er ja drauf. Der wird sich auch gern äh, auf Winterfell sie genau, ab in den
2: Norden und äh, Gott einen ruhigen Mann sein lassen. <lacht> ja das stimmt von also von Anfang an war Näheres ja die die es von Anfang an gesagt hat also ja
3: vielleicht. gut nachdem was ihr angetan wurde ne und sie dann gesagt hat jetzt will ich mein Recht aber wahrnehmen
2: ja.
0: das ist auch eine Figur die so hochentwickelt entwickelt wurde dass genau das Gegenteil von von Theon der so nach unten ge 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 so so eine so eine ja Tieffliegerkarriere da äh, hingelegt hat da frage ich mich wie schafft er jetzt den Aufstieg das wäre dramaturgisch irgendwie interessant umgekehrt finde ich bei bei Daenerys wie kriegt man die da vom Himmel jetzt runter eigentlich es wäre wenn man es konsequent weiterdenkt dann dann kann die eigentlich nur dann ist das eine Sache zwischen ihr und Cersei der ne. der Thron wie kriegt man diese diese Konsequenz weg da muss irgendein Bruch kommen der das verhindert ich, da glaube, ich, da, ich glaube,
1: dass es da eine ganz heftige Entwicklung geben wird. Also Daenerys wäre ja so eine naheliegende Variante, wer am Ende auf dem Thron sitzen Eigentlich könnte. ist das das, was nicht passieren und, dürfte,
0: weil zu wahrscheinlich ist.
1: Genau, und äh, es wird ja sicherlich irgendwann der Punkt kommen, an dem John Schnee erfährt, dass er eigentlich der rechtmäßige Thronfolger ist und... Das weiß er ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und ich glaube, dass es zumindest ein spannendes Gespräch geben wird zwischen ihm und den Ja, naja, äh, bei den
3: Tagariens äh, war es ja üblich,
1: dass das alles in der Familie blieb. Ja. Ne? Warum also nicht
2: weiter? Ja. Aber es hat die. Frage, ob sich Daenerys mit der Königinnenrolle neben John abfinden würde. Ich glaube nicht.
3: Vielleicht wird John auch Königin.
2: Ja. <lacht> sehr elegant. Genau, sehr. Oder wir machen einen Zeitsprung und das gemeinsame
1: Kind von den beiden wird dann auf dem Thron sitzen. Ja, stimmt.
3: Ja, also da gibt's, es, es gibt halt echt viele Möglichkeiten, aber wenn man halt logisch denken würde, der einzige, der wirklich, wirklich richtigen Anspruch drauf hatte, ist John, und der einzige, der, oder die einzige, die es wirklich will, ist der So von den Leuten, die gerade nicht auf dem Thron sitzen, so ungefähr. Und die ne? beiden hat man gerade in der letzten Staffel ja. zusammengefunden. Und, und mhm. gut, euren Graufreut möchte natürlich auch gerne den Thron haben, und hat ja jetzt auch mit den, äh, mit der einen Sand sozusagen sich seinen Weg ein bisschen, zumindest in den Thron sahen, gebahnt wenn Cersei ja zu viel verliert. Die macht ja alles, um sozusagen weiter oben zu bleiben. Wer weiß, was da noch passiert.
0: Den ich noch so ein bisschen auf der Rechnung habe, so als Nebenfigur, ist Sansa Stark. Das ist auch so jemand, der lange, lange unterschätzt wurde und unterm Radar geflogen ist und die sich auch in den letzten Staffeln halt entwickelt hat und eine Stärke geschaffen hat. Auch da haben wir gegenüber Jon Snow so ein Verhältnis, dass sie so eine lenkende Rolle einnehmen möchte bislang hat äh, John noch immer die schlaueren Ideen, hat man den Eindruck, ist, und ist als als Führer ich bin auch mehr respektiert ja, von, ja, von, den, ja. von den anderen. Ja. Aber man hat so den Eindruck, das ist noch eine Figur, die sich entwickelt und die noch Luft nach oben hat. Und die auch so einen so nat so natürlichen, also es ist niemand, der formuliert, ich möchte auf den Thron, aber ja. jemand, der so eine natürliche ja, Herrschaft hat und der den man sich da auch vorstellen. Ich weiß
3: nicht, Pflanzen war bei mir seit Staffel 1 unten durch, seitdem sie Joffrey so verfallen ist, das, wer, wer so dumm handelt, der darf doch am Ende nicht überleben.
0: <lacht> ja, aber gerade ich finde gerade, so, ein, dass sich eine Figur so stark entwickeln kann, finde ich interessant, über so eine lange Serie. Sie hat entdeckt. ja dann auch das sehr viel mitgemacht ja.
1: und hat diesen Turnaround ja quasi geschafft ja. und ist jetzt ja. als Lady von äh, Winterfell schon in einer ganz anderen Position, finde ich, und hat da, glaube ja. ich, gelernt aus den Fehlern. Ja gut, sie ist Königin ähm, des Nordens, so ist, ungefähr. Genau.
2: Ähm, Wenn John dann am Ende auf dem Thron sitzt, kann sie auch ja auch... Genau, über ja. ja. Norden... Ja. Ja. Ja.
0: Ne, das könnte auch so. John und und Daenerys äh, fliegen davon und auf dem Thron bleibt Sansa. Das
1: ich frage mich allerdings, wie viel Raum in der achten Staffel tatsächlich noch für wirkliche Charakterentwicklungen bleiben wird bei sechs Folgen, wo wir dann schon mindestens eine mit einer großen Schlacht haben. Ja. Ähm, wenn man mal dem Gesetz der Serie folgt, ist ja wahrscheinlich dann die fünfte Folge die ganz entscheidende mit dem entscheidenden Plot Twist, weil es eigentlich immer mhm. die vorletzte Folge ja. einer Staffel war, die mhm so das markante Ereignis hatte und das hieße, dass, Staffel, dass das Folge 6 dann quasi der Epilog wäre. Wir steigen dann ja irgendwie in der ersten Folge mit den Nachwehen des Staffelfinales aus Staffel 7 ein und wie der Norden von den Horden der Weißen Wanderer überzogen wird. Und ich weiß nicht, wie viel Charakterentwicklung zwischen dem ganzen Paket, was da eh schon drin ist an, an Schlachten etc. überhaupt noch übrig bleibt. Übrigens. Bei dem großen Cast auch natürlich.
0: Mir fällt gerade ein, wir haben noch null über die weißen Wanderer und die Armee der Toten gesprochen. Stimmt. Also eigentlich ist Wer man, ist der man sagt ja, man sagt ja, der große, der große Clash ist ja jetzt zwischen diesen ganzen verfeindeten Familien, die, über die wir gerade gesprochen haben, und die anderen dort. Wir haben jetzt mal einfach vorausgesetzt, das löst sich schon irgendwie. <lacht> Wäre es auch möglich, dass die den Rest einfach überrollen
2: und also was ich in Bezug auf die weißen Wanderer auf jeden Fall in Staffel 8 sehen will, ist, dass mindestens Zwei Hauptcharaktere zu weißen Wanderern werden. Mhm. Also, weil das wurde jetzt ja noch gar nicht thematisiert in den letzten Staffeln. Ja. Also ab und zu wurden mal ein paar Wildlinge, die wir schon vielleicht mal gesehen haben, wieder vom Nachtkönig erweckt. Aber keine Ahnung, wenn jetzt wenn jetzt eine Sansa getötet wird aus Versehen im Krieg und äh, der Nachtkönig erweckt sie wieder und John muss gegen die mumifizierte Sansa-Kämpfen. Das mhm. wäre was, was mich sehr reizen würde mhm. äh, in der neuen Staffel.
1: Von ihrer natürlichen Kälte wäre es herrsinnend.
2: gut geeignet. <lacht> also, <lacht> aber bis sie da sind, haben das schon alles überrollt. Ja. Ja. Sie kann dein Kognitor <lacht> einfach <lacht> durchschlüpfen
0: durch die... Gar nicht die
2: <lacht> ja, aber ich glaube, irgendwie muss man muss ja vielleicht sogar nur den Nachtkönig töten und das fallen alle auf einmal rum das, ja, ist, das ja ist ja quasi schon so ein bisschen, ein bisschen ist das so ein bisschen, wäre, bisschen zumindest,
3: durch. wäre zumindest logisch also man hat ja gesehen Weil er ist ja der Erste gewesen ne? ja er ist der Erste man hat gesehen wie er verwandelt mhm. wurde ne? und er erweckt alle also wenn man den Gesetzen der Natur folgen kann so ungefähr die die Fantasy die Sachen die immer haben brauchst du halt nur den Beschwörer töten damit alle anderen umfallen Vielleicht rennt ja zufälligerweise irgendwer mit einer Klinge Drachenglas
2: in den Rhein. Aber das haben wir ja gesehen, in der letzten Staffel wurde ja in dieser kleinen Gruppe von weißen Wanderern der weiße Wanderer getötet und alle anderen bis auf einen sind umgefallen, der ja. wahrscheinlich von einem anderen weißen Wanderer wieder erweckt wurde. Also ich glaube, diese diese Zombies sind gekoppelt an an ihre an ihre Herren sozusagen und wenn der nicht so. der Oberherr ist, dann muss man ja vielleicht nur ihn erwischen, was natürlich wahrscheinlich ziemlich schwierig wird. <lacht> Will ich
0: hoffen, weil ich dachte gerade, ach, dann kann das ja nicht so wild sein. Naja Na ja
3: gut, aber erst mal durch diese riesige Armee und einen und Drachen vorbei.
2: Und,
0: ja, und äh, die haben selber einen Drachen, muss man ja, ja äh, äh,
3: Leider. Das Wobei, ist, ja, eigentlich <lacht> ist es
2: cool, aber... Aber das wird wahrscheinlich auch ein schönes Bild, äh, wenn der äh, ein richtiger, normaler Drache sich mit dem Eisdrachen dann in der Luft bekämpft. Also dass, Oder genau, beide
3: Drachen dann ja, genau. zusammen gegen diesen einen. Das sieht bestimmt super aus, ja.
2: Ja, ich glaube, keine
0: Ahnung. Ich habe auch den Eindruck, es wäre vielleicht ein netter, eine nette Linie, wenn deneres dort äh, den nahe kommt und sich da sehr mit auseinandersetzen muss. Also, ich habe das so, als bevor ich mir überlegt habe, wie kriegt man die jetzt so von, von, Platz, von Platz an der Sonne runter, das wäre für mich so ein Kandidat für einen überraschenden Twist, äh, dass die gecatcht wird und plötzlich weg ist im Herr der Toten. Tja,
3: dann, dann wäre nur auch John für den Thron über.
0: <lacht> naja. Ungefähr. Also Cersei wird es erstmal freuen. Ja, also, ja gut.
2: Aber ähm, in der also ich glaube, die Weißen Wanderer, ja, ich glaube nicht, dass sie es bis nach Königsmund schaffen. Ich glaube, sie werden noch im Norden gestoppt irgendwie. ist halt die Frage, wie viel Zeit jetzt auch zwischen Staffel 7 und Staffel 8 in der Serie vergangen ist. Mhm. Also wie viele äh, Stäbe mit Drachenglas konnten sie schon schmieden und wie sieht der Plan aus? Das Meinst
0: du, dass da ein großer Sprung ja, ich also ich, ich
3: glaube eher nicht, ich glaube, die setzen wirklich Nachtlösen, direkt an. Ja. glaube auch, dass es das war Weil, ja. weil diese, diese Szene, wie sie die Mauer eingerissen haben und ja, da durchgegangen sind, ja. Ja. ist einfach so diese Szene. Ja, aber wo von du, der Mauer
2: nach Winterfeld sind es ja wahrscheinlich noch äh, ein paar, drei, drei,
3: drei Tage mehr. Drei, vier, fünf Tage oder? bestimmt, ja. so ein Wochenbar. Gut, die können nachts ja. durchlaufen. Ja, stimmt, die werden ja, ja nicht müde. <lacht> aber, aber Und die, so die haben
0: das? Also, auch der bleibt ja nicht Ja, gut, aber der kann
3: ja nicht alle hinfliegen, ne. Also, <lacht> ist ja kein Taxidrache. Sagst <lacht> du? Ja, aber das wäre auch interessant, wenn, wenn dann Winterfell angegriffen wird und Tatsache da so, so ein Drache einfach Winterfell niederbrennt, ne. Und die alle wirklich nochmal Richtung Süden flüchten müssen, ne? Vielleicht Richtung Drachenfels oder so.
0: Wir haben noch so ein paar, das sind jetzt ja die ganzen Kriegsschauplätze und es gibt noch so ein paar Nebenfiguren, die ganz andere Qualitäten haben. Ähm Patrick. Ja, äh, an wenig Qualität. An wen ich, ich, äh, ich vorne aus der ersten Staffel, richtig? Äh, die Qualität. Ähm, Samuel natürlich auch. Ja, ja. Genau, den, den meine ich. Äh, aber offensichtlicher ist erstmal noch, äh, wir haben noch ein Bruderduell vor uns würde ich mal sagen, also das ist eigentlich das das, genau, das, ist das Klassischste, was ich jetzt eigentlich noch erwarte, dass sich der
2: Bluthund gegen den Berg
0: auflegt. Genau, und das, das ist da noch eine...
2: Es ist halt dann die Frage, wo hin. sie zusammenkommen, also der ja, Bluthund gut. ist ja auch jetzt gerade von der Mauer mit geflüchtet und mhm. wird ja logischerweise in den Kampf der weißen Wanderer mit verwickelt und und ich glaube, der Berg und Cersei bleiben, glaube ich, erstmal so lange im Süden, wie es geht. Also es mhm. ist halt die Frage, wo stoßen die beiden dann noch aufeinander und erfüllen die Showrunner wirklich diese Erwartung, dass dieser Kampf überhaupt stattfindet.
0: Irgendwas muss ja mit dem Berg passieren.
2: Das stimmt, ähm. Ja, was?
3: Warum? Der der huscht einfach mit Cersei auf dem Schiff und die fahren dann weiter weg, weil Königsmund in Schutt und Asche liegt. Und dann kommt Ende. So also keiner das überlebt. Das völlig unbefriedigend. Ja, ja, richtig. Aber aber das heißt nicht, dass es nicht passieren könnte.
0: Das will ich nicht hoffen. Nee, der muss der muss auch ein spektakuläres Ende finden. Gerade der Berg, weil das auch so eine... Ja. Ne, der hat jetzt so lange düster in der Ecke gestanden und in den letzten Folgen eigentlich wenig wenig gerissen, außer düster in der Ecke stehen und bedrohlich sein. Er hat immer mal wieder zum Schwert gegriffen und war drauf und dran, eine Hauptfigur zu killen. Tyrion und Jamie sogar zum Schluss... Ähm, hat aber nie mehr eingegriffen. Der muss noch irgendwas reißen in der letzten.
2: Und man hat ja gesehen, er ist nicht unbesiegbar. Äh, ja. Oberin hätte ihn ja eigentlich getötet, wenn er nicht so viele Fragen so gestellt hätte. Das war so schade. Ja.
0: Ja, 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 Oberon
2: ja. war wirklich mit einer der coolsten ja, Charaktere.
0: Das fand ich auch da. die schockierendste Szene überhaupt. Ja, das also fand ganz die
2: schockierendste Szene. Ja,
0: ähm, in, der ganzen, ja. also in der ganzen Serie, über die ganzen Staffeln hinweg, war eigentlich dieses Duell und wie es ausgegangen ja. ist. Das ist wirklich durch Mark und Bein gegangen.
2: Und ich Was wusste du? aber auch sofort, in der ersten Staffel, vierte Staffel, weil das ja, glaube ich, vor Oberen eingeführt wurde, ich wusste, verdammt, den mag ich. Der, 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 der ist tot. Ah, ah, ah.
3: Leider. Der war, der war einfach ja. zu cool, um ja. am Leben zu bleiben.
0: Was ist mit unseren, mit den magischen Leuten? Äh, mit unserem Meister, dem jungen... spiel Genau, der, der von dem, ja, von dem man ja auch noch irgendwas erwartet. Der hat sich jetzt herangebildet, der äh, kann nicht richtig eingreifen, ähm, aber wird noch. Auch auch das ist ja eigentlich eine Figur, die man jetzt noch abschließen lassen muss in irgendeiner Weise. Und wen wir noch haben, ist äh, äh, Bran natürlich. Aber ich
2: bin sicher, Bran ist nicht der Nachtkönig.
0: Das bin ich, da bin ich auch sicher. Das geht Theorie auch halt
1: irgendwie ja, gar nicht. Unsinn. Ich glaube, das ist eine, man hat da versuch, be bewusst versucht, die Zuschauer in die Irre zu leiten, ja. indem man, man hat ja in der letzten Staffel auch so Überblendungen gehabt vom Nachtkönig direkt zu Bran, der dann gerade seine Vision hatte und ich glaube, es sollte tatsächlich in die Irre führen. Ich Halt eigentlich für ausgeschlossen. Ganz am dass Ende spielt es in zwei unterschiedlichen Zeitlinien.
2: <lacht> oh. <lacht> Aber das ist ein gutes Thema, glaube ich, weil wir haben ja gesehen, was Bran mit seinen Eingriffen in die Zeit anrichten kann, was mit was mit Hodor passiert ist. Mhm. Und jetzt halt die Frage, was kann er noch? Also wie viel hat er vielleicht schon angerichtet, was er, wo wir noch keine Erklärung für haben? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch die Theorie, dass Bran zurück in die Zeit gereist ist und dem irren König gesagt hat, Achtung, die weißen Wanderer kommen, verbrennt sie alle. Mhm. Und der, nach ach der Eris dann dadurch irre geworden ist, mit diesem verbrennt sie alle und dadurch quasi auch diesen Konflikt ausgelöst hat. Stimmt, Welche das wäre
0: ein, wär, ja, wär ein toller Twist-Twist.
2: Toller, äh, genau, aber mhm. da, und da das, glaube ich, spielt noch eine große Rolle. Was was Bran mit seinen Zeitreisen anrichtet, ist ihm, glaube ich, auch noch nicht so bewusst. Fand ich auch äh, bei Hodor eine der brillantesten ja, Twists. da bin ich auch ja. nie drauf gekommen. Ja. Ja. Obwohl die deutsche Übersetzung da ja ein bisschen gehinkt hat. Ja. Aber, aber gut, das
3: wusste man ja am Anfang auch noch nicht, ja. weil es halt nicht in den Büchern stand. Also stimmt, ja. Konnte man sich da nicht nicht dran halten irgendwie. Manche Namen haben sie ja extra geändert. Stimmt, ja. Ja, aber das, das war wirklich so eine Szene, weil Hodor war irgendwie auch ein echt genialer Charakter, auch ja. wenn er nicht viel gesagt hat, aber
0: Doch, nur mal das gleiche. Ja.
3: <lacht> Hodor. Halt, viele bezeichnen ihn nicht ganz zu unrecht als das Pokémon von Game of Thrones. <lacht> ja, 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 stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> Ja, aber das, ich fand das auch. Das war so echt eine Szene, gerade in der siebten Staffel, wo man echt hätte heulen können. Ja. Mhm. Also, ne, weil ich habe, glaube ich, auch eine Träne vergossen. Die, dieser <lacht> Charakter ist einem so ans Herz gewachsen, so ein gutherziger Charakter, und dann ja. merkt man so, was ihn dazu auch noch gemacht hat. Ja. Ne, und dann darf. Ja, das fand ich auch
0: einen der brillantesten Momente in der ganzen ja. der ganzen Serie. Ja. Bin ja auch nie drauf gekommen vorher. Nee, also. nee, nee. Und das hat man ja nicht mehr so oft, gerade wenn man so viel schaut, dass man von von so einem Twist noch so so komplett überrascht wird. Ja gut,
2: die Rote Hochzeit habe ich auch nicht mitgerechnet.
3: Nee, konnte, das, konnte, das konnte man auch, man auch, auch nicht vorher nicht
2: richtig, richtig ahnen, aber das war auch so ein schockierender Moment. Aber, aber war auch wieder so ein unglaublich genialer
3: Moment, ja. muss man sagen. Also das schaffen sie ja immer, dass diese schockierendsten Momente, wo man absolut nicht mit rechnet, die sind die am meisten Gefühle in einem auslösen.
0: ja.
2: Und ne? müssen wir halt in dieser Staffel auch unbedingt wieder haben. Ja, ja, sonst, ja. sonst sind, glaube ich...
0: Ich fand, die fehlten so ein enttäuscht. bisschen in der siebten. Da waren umgekehrt einfach so ein paar... Da waren, tut mir leid, auch mal billige Momente einfach dabei. Wo ja. einfach so äh, Twists so schnell ging. Also man hat eine, eine zynische Cersei-Sitzen äh, und äh, die absolut überzeugt davon ist, dass sie von den anderen verarscht wird. Und dann dauert das ein paar Sekunden... Und äh, sie stößt da so Sätze aus wie der wahre Feind, äh, das, das ja ist ja der Tod.
3: Dass sie, da, dass sie das ja nicht so sieht, hat man ja dann auch gesehen, hat sie ja danach Ja, so am Ende, Technik aber erstmal
0: muss man sich ja an das halten, was man da jetzt so direkt sieht. Und es wird ja auch versucht, so zu erzählen. Also sie spielt das ja. Also Ja, sie so.
3: spielt. Sie soll so überzeugend spielen, dass der Zuschauer es auch glaubt. Ich, ich, ja. ja,
0: ich finde es aber nicht überzeugend. Also das sind so Momente, wo ich dachte, das geht mir jetzt zu so, schnell. das, glaube ich nicht. Das hätte ich äh, weder. Äh, da kann ich mich nicht richtig reinversetzen. Vielleicht
1: ist das gut, dass das hohe erzählt, die hohe Erzähldichte ja. in dieser Staffel gewesen Aber ich hielt es in dem Moment zumindest schon folgerichtig und konsequent, weil man hat diesen gefangenen weißen Wanderer auf sie losgelassen. Sie hat es mit eigenen Augen gesehen. Und ich finde, dass es schon aus dieser Situation heraus äh, wäre es folgerichtig gewesen, zu sagen, okay, komm, wir machen die erstmal
0: mal platt. Mhm. Ähm, ja, durch den einen weiß ich ja nicht, dass da Hunderttausende unterwegs sind. Keine Ahnung. Das fand ich, keine, Da hätte ich gedacht, die, ja, Figur, die so ja verbittert gesagt, darin ist, kennst, ne? die so verbittert darin ist, sich vorzustellen, von allen nur verarscht zu werden, die in allem misstrauisch ist. Glaubt das plötzlich, weil er ein so eine na ja so gut,
3: wenn er ein so eine kommt,
0: mystische Kreatur gegenüber, wärst, bist
3: du vielleicht ein bisschen eher überzeugt als
2: mystische Kreatur ist auch ein gutes Stichwort. Was glaubt ihr denn, was Melisandre jetzt in der letzten Staffel noch? Stimmt reißen, auch so jemand, ja.
0: der der am Anfang, wo man sich am Anfang immer dachte, die wird irgendwas bewegen, so eine Königsmacherin, ja. und die aber auch so abgetaucht ist, von der man die so völlig in der zweiten Reihe ist, von die hin und wieder noch irgendwas Rätselhaftes von sich gibt und irgendwelche Andeutungen von Prophezeiungen äh, ausspricht, aber man weiß nicht so richtig, wo das...
2: Wo das hinführt. Ja, aber man hat ja gesehen, dass sie eine, eine unglaubliche Macht hat. Also sie, sie kann äh, Menschen wieder zum Leben erwecken. Sie, sie ist eigentlich eine der, alte Frau. Wobei sie ja sagen, es ist nicht ihre
3: Macht. Also es ist ja der Gott, den sie anbetet, richtig, der das sozusagen richtig. macht. Da bin ich, da, das Boah, ich, ja, glaube, da muss noch was sie
0: kommen von ihr. Ne? Das ist so eine Figur, die ich nicht so auf dem Zettel habe. Weil Und das ist
2: vielleicht dann wieder der Twist. <lacht> ja,
0: ja, ja, das kann sein. Weil sie sich einfach auch zu oft, also. Erstens finde ich, die hat emotional hat mich die wenig gepackt, weil das so eine abstrakte Figur ist, also so eine, so eine übernatürliche Figur, die sich lange an äh, Stannis quasi hat sie ja. genau. ähm,
2: Aber sie hat damit auch eine der fiesesten Szenen kreiert, wo die äh, ihre äh, seine Tochter verbrennen. Das war ja, das einer mit der der fiesesten Momente in der ja, Serie. Ja, das, da das stimmt. War ich kurz vom Wegschalten. So, so. <lacht> Unerträglich war das. Ja, das stimmt. Aber seitdem, finde ich, ist die eher ein bisschen blass geworden.
0: Das ja. wäre so ein Charakter, wo ich sagen würde, das macht nichts, wenn der irgendwie ausfadet. Äh, oder Jetzt Art, kommt
2: dann. die große Überraschung, oder es es die, sie nicht mehr auf dem
0: Zettel. hat. Ich erwarte, ne, da habe ich andere Figuren. Gerade auch äh, Bran. Da der, der hat man jetzt ja. so viel Bramborium drum gemacht, was aus dem wird. Ne? Du hast eben schon gesagt, der hat äh, für den brillantesten Twist in der Serie mitgesorgt. Was halt auf der anderen Seite ist, es scheint ihm irgendwie ja, es ist ja keine richtig menschliche Figur mehr. Man hat es nee. in der Siebten auch gesehen, äh, mit dem Schein. der ist auf einer anderen Ebene unterwegs. Der hat an diesen ganzen Ränkespielen nimmt er ja nicht mehr aktiv teil, sondern äh, wirkt weil er wirkt. Bloß,
3: Bran, muss ich echt sagen, als ich den da in seinem Rollstuhl unter den Baum gesehen mhm. habe, dachte ich so, hm, irgendwie X-Men. Den, <lacht> den brauchen wir nur, um den zu
0: machen.
2: Den brauchen man nur, um den machen. Das wird schon passen. Aber was ich mich frage, er kann ja in die Vergangenheit reisen kann und andere Orte in der Gegenwart sehen, kann er halt auch in die Zukunft schauen. Das würde mich auch noch interessieren. Weiß er vielleicht schon, wie alles ausgeht? Das ist, glaube ich, auch noch eine Frage. Wer eigentlich nach in die Vergangenheit reisen kann, kann ja meistens auch noch vorne.
0: So sagt man. Meistens, ja. meistens. <lacht> Vielleicht kann er auch nur
1: mögliche Zukunft sehen. Oder so.
0: Ja, das kann ich auch.
1: Oder inwieweit beeinflusst er diese Zukunft dann, die er gesehen hat durch sein Handeln
3: in
0: der ja.
1: Gegenwart?
3: Es ist da schon. Also er ist an sich schon ein interessanter Charakter mit dem, was er alles machen kann. Aber ich finde ihn sonst halt irgendwie... ist. Ist er immer noch für mich so, ein, so eine Nebensache, die nebenbei läuft, die, die keinen wirklichen Einfluss nimmt. Ja,
2: manchmal ist er aber auch, äh, fand ich, noch unsympathisch. Also ja, zum Beispiel, ja, als, er, als er Mira die ihn quasi durch die Hölle getragen ja. hat, äh, gesagt hat, ja, tschüss. Ja, ja, ja das meine
0: ich. Ne? Das, der hat keinen, da ist kein so menschlicher emotionaler Spannungsbogen mehr, sondern ja. ne, der sitzt da und man brütet irgendwas aus oder äh, ist schon irgendwo anders und man weiß nicht genau wo. Aber das ist ja das, was du eben auch sagtest. Das kann noch mal eine, eine große Überraschung er hat sein. Schon,
3: er hat sich schon von allen geistig verabschiedet, weil er weiß, wie es ausgeht.
2: <lacht> Gibt es noch Fragen, die ihr habt? Was halt, glaubt ihr denn, also, was Gendry noch reißen wird? Herr Gendry, ich könnte mir irgendwie Tatsache... Irgendwie
3: habe ich so im Kopf, dass Gendry vielleicht Tatsache den Nachtkönig tötet. Ich weiß nicht, warum. Mit ein Hammer. Ja, <lacht> er kriegt extra einen Hammer aus Drachenglas. Ja, genau. <lacht> aber das wäre das, wär, das wär wirklich so eine coole Wendung, wenn Gendry den tötet und am Ende auf dem Thron sitzt. Weil so unrechtmäßiger <lacht> Thronfolger ja. ist er ja nicht. Ne? Eigentlich hat er ja mehr Anspruch als, Sansa, äh, als Cersei Schon. drauf. Als Cersei, ja. Ne? Stimmt. Daenerys ja. hat mehr Anspruch als er, aber... Er hat zumindest mehr Anspruch als äh, Cersei.
0: Also als Killer für den Nachtkönig, da habe ich Samuel auf dem...
2: Äh, <lacht> er ist ja der Einzige, der es
0: bis jetzt schon... Der hat es erstens schon mal der gerissen Mien. Der Mien. und der braucht noch einen großen Auftritt. Also den habe ich da äh, im Hinterkopf äh, für und äh, auch da Aria. Auch da so jemand, der plötzlich aus dem Nichts kommen kann und äh, ja für so einen Überraschungskick sorgen kann. Aber ich lasse mich gerne überraschen, dass es dann am Ende doch plötzlich jemand ganz anderes ist. Patrick <lacht> Der ist auch zu ja, diese unterschätzt. Kleinen, diese, ja, diese, ja, es gibt noch so ein paar Figuren, die so klein und unterschätzt sind. Und die man nicht ich so muss halt auch sagen,
3: ich finde ihn eigentlich, äh, gerade weil er ja auch so viel Zeit mit Tyrion verbracht hat, er war da schon immer ein ziemlich, ziemlich cooler Charakter. Ne? Und der ist ja so ein bisschen außen vor jetzt
0: gewesen und
3: vielleicht findet er jetzt nochmal einen großen Auftritt. Wäre ein, möglich.
0: Eine Figur noch... Ähm was wird aus Cersei? Wir haben jetzt äh, über die gesprochen als eigentlich die furchtbarste Figur, die jetzt am Ende der Serie eigentlich dasteht und noch ein, eine mächtige Position hat. Ähm, für mich kippt das aber so ein bisschen auch, ähm, ja, man fragt sich, ob sie aus dieser Un ob sie irgendwie noch Kap Kapital schlagen kann äh, aus dieser Bitterkeit, ob sie irgendwas für sich rausholen kann. Also irgendwo ergreift dann diese Verzweiflung auch, denn das zählt ja auch Tyrion ihr gegenüber am Ende auf, was sie alles verloren hat über den ganzen, über die ganzen Staffeln hinweg. Ähm, als jemand, der eigentlich nur über die Familie lebt und sich nur über die Familie definiert, hat die alle verloren und ist von allen verraten worden, auch wenn sie es manchmal nur so empfindet, außer Jamie. Und der zieht jetzt auch davon. Also auch das finde ich ist immer noch eine dramatische Figur. Ich finde auch, ähm, auch da finde ich ich finde die Darstellung so ein bisschen unterschätzt. Na, man hat immer Aria auf dem Zettel, man hat äh, äh, Tyrion, also den Darsteller Peter Dinklage äh, auf dem Zettel. Aber ich finde auch da, wie diese Figur gespielt und dargestellt wird, äh, finde ich auch. Das
3: macht sie schon super. Ja. Das, das kann, kann man auf keinen Fall ich meine, da Dass
0: niemand der da irgendwie nach, nach unten wegfällt oder so. Aber dass es trotzdem eine Figur, die so böse sie auch ist und so verbittert sie auch, die irgendwie faszinierend ist.
3: Also meine Top 3 wären ja, sie wird von einem Drachen gefressen. Sie wird von Arya verkleidet als Jamie getötet. Das würde ich auch irgendwie cool finden. Sie hätte was. Oder sie wird Tatsache irgendwie vom Nachtkönig getötet. und Danach wird erst der Nachtkönig getötet. Würde ich auch irgendwie cool finden. Aber ich bin
2: mir sicher, dass sie sterben wie nee, etwa. Ja, ähm, ja, also ich ähm, glaub's man auch. Muss, wenn man jetzt nochmal durch die Staffeln guckt, alle absolut bösen Kreaturen mhm. sind halt gestorben. toffee ist tot, nicht. Ramsay ist tot. Ja. Ähm, Ach, deswegen. Ramsay war ja
3: jetzt nicht so böse.
2: Nee, nee, genau.
3: <lacht> der, hatte ein paar, paar Mut, der hatte seine Motive, aber als
0: also wirklich böse würde ich den jetzt nicht. Aber <lacht> naja, er wollte ähm, sich beweisen. Auch er hat ein, ein schwieriges Vaterverhältnis. <lacht>
2: Hat er ja dann gut geklärt. Ja, genau. <lacht>
0: aber
2: Cesse also. ist ja auch gerade dabei, sich eine neue Familie aufzubauen mit ihrem Kind. Vielleicht sieht sie das ja als neuen Ansporn. Sie hat zwar alles verloren, aber es kommt ja auch noch mhm. wieder was, ja, was Neues. Ne? Vielleicht gibt sie auch Tatsache auf und haut ab mit dem Kind.
0: Ja, stimmt. Auch das ist ja noch äh, so eine Linie, die da ist. Also... Mh in einer schwangeren Figur geht man ja auch andersrum dramaturgisch als jetzt. Mit. Naja, rote Hochzeit. Rote Das
3: wäre eigentlich ausgleichende
1: Gerechtigkeit, weil normalerweise ja. ist es natürlich in der Tat ein Tabu, dass man eine Schwangere, ja. aber mit dem Tabu hat die Serie schon einmal ja. gebrochen ja, ja, und bestimmt. ich glaube auch, dass Cersei aufgrund einfach ihrer Boshaftigkeit hier nicht überleben wird. Und mein Favorite wäre in der Tat auch Aria. Ich glaube nicht in einer Verkleidung, weil ich glaube, <lacht> dass sie es sich nicht nehmen lassen wird, dass Cersei in ihrem letzten Moment weiß, wer ihr das dann antun wird, auch wenn Aria die hat. hätte. Glaube, also ich glaube, sie wird äh, sich vorher schon zeigen, aber sie wird als Jamie näher kommen. Die Annäherung vielleicht, ja.
3: Sie muss ja noch am Berg vorbei vorher.
2: Ja. <lacht> Obwohl, der muss ja auch töten, der steht ja auf ihrer Liste. Ach ja, richtig. Ja. Ja, ich glaube, das ist, man will diesen Moment auch unbedingt sehen in der achten Staffel. Dass Aria, also vielleicht nicht die ganze, mhm. aber diese großen Charaktere, Cersei ist von Anfang an da drauf, sie hasst ja. sie von Anfang an, sie ist mit dafür verantwortlich, dass ihr Vater gestorben ist. Ich glaube, man will sehen, wie sie Cersei auflöstet, was sie alles getan hat und dass sie sie dann ja. tötet. Ich glaube, das muss ich, zumindest persönlich will ich das sehen in der mhm. 8. Staffel, sonst bin ich sauer.
3: <lacht> Oder wir sehen ganz am Ende nochmal eine Hinrichtung. John und die ist auf dem Thron und dann wird sehr ja hingerichtet vor dem Volk.
0: <lacht> Auch schön. Ja. Ähm, wir haben noch einen, könnt ihr nicht sehen? Packen dann wir euch aber glauben. rein, <lacht> oder? Heiner hat, hat uns machen. allen äh, einen Zettel mitgebracht auf denen wir ankreuzen können, wer wer überlebt, wer stirbt und wer ein weißer Wanderer wird. Ähm, wir werden am Ende, wenn die Staffel vorbei ist, dann werden wir noch einen weiteren Podcast machen und uns dann nochmal genauso ausführlich unterhalten. Und dann werden wir mal abchecken, wer von uns da am besten gelegen hat. Damit wollen wir euch, wer jetzt genau was getippt hat, das sind alle Figuren durch, damit wollen wir euch gar nicht nerven. Aber wir wollen natürlich äh, allen einen Tipp abgeben, verbindlich, werden am Ende auf dem Eisernen Thron Platz nimmt. Ja. Er darf zuerst Frankreich an.
1: Ich bleibe bei meiner schon im Vorfeld geäußerten Theorie, dass es am Ende keinen weiten Thron mehr geben wird, auf dem irgendjemand sitzen können wird. Weil ich glaube, dass äh, der Krieg das Land so hinterlassen wird, dass es diesen Thron nicht mehr geben wird.
2: Ja, also ich will mich auch nicht auf eine Person festlegen, aber ich glaube, am Ende sitzt eine Frau auf dem Thron. Ich glaube, das ist das, worauf die Serie hinausspielt. Und ähm, mit Valamorgoulis, alle Männer müssen sterben, ist da ja auch schon so ein bisschen ähm, die Sache gesät. Und ich glaube, wir merken immer mehr, die Frauen sind auch, glaube ich, für George R. R. Martin wichtig gewesen, dass sie am Ende zeigen. Ähm, wir sind eigentlich den Männern überlegen und ich glaube, deswegen bin ich ganz die sicher. Die Frauen und auch die Kinder. Mhm. Genau, und die Kinder auch. Dass die eine Frau auf dem Thron sitzen wird. Wer auch er, immer.
0: Das erschüttert jetzt so ein bisschen meine Theorie, weil ich das total plausibel finde, was du, okay. was du sagst. Aber ich habe mich auf und Graufreund äh, festgelegt. Einfach weil er für mich hat er die übelste Entwicklung genommen. Und das ist für mich jemand, der, der so in sich den König noch entdecken kann in der achten. Staffel. Das, wie gesagt, das, ich finde das vollkommen plausibel, was du sagst, aber ich halt jetzt an meinem Helden Theon Grauf
3: Dadurch reise. haben wir schon mal vier extra Punkte ja. am Ende, weil Timo kriegt ihn
0: nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, du musst es ja trotzdem erstmal richtig, ja. also, das ist natürlich ein bisschen billig zu sagen, irgendeine Frau, wenn es eine <lacht> Frau wird. Dafür gibt's maximal ja. zwei, dann <lacht> nehme ich nur ja.
3: Also Tatsache, ich wäre irgendwie für Denires und John, so als, als als Pärchen auf dem Thron. Tatsächlich. Also ich, glaub, ich, kann, ich ich kann mir diese Happy End Vorstellung vorstellen. Oder als absolutes Gegenstück der Nachtkönig auf dem Thron und alle sind weg. Das ist so die zweite Vorstellung, die ich auch noch habe. <lacht> wer sagt, dass es gut enden muss? Also du hast recht, vielleicht gibt es keinen Thron mehr, aber vielleicht sitzt auch einfach der Nachtkönig da drauf und
2: fertig ist. Aber wenn das Böse ganz am Ende siegt und kein Guter ist mehr da, dann... Wäre, würde ich mich das glaube ich auch enttäuschen. Also, ich glaube auch dann hätte man
0: keine Lust sich die Serie nochmal anzuschauen, naja. wenn das das Ende wäre. Dann wäre die Abgabe Das wäre dann so ein How
2: I
3: met your mother Ende, wo ja. keiner mehr gucken will. Ja genau, aber ich, ich naja, glaube, ja, ja.
2: am Ende wird jemand gutes auf den Thron sitzen, aber der Blutzoll, der davor liegt, ich glaube, der ist dann sehr sehr hoch und die Opfer, die man gebracht haben, wird werden glaube ich sehr sehr hoch, ne? Nochmal. Noch mal, ja. Staffel, ja, weil also es darf nicht das klassische Happy End geben, es darf aber auch nicht das das, das Worst Case-Szenario geben. Deswegen irgendwo dazwischen sitzt Game of Thrones, glaube ich,
0: am Ende. Wir sind gespannt, und ich bin sicher, dass ihr auch eure Ideen und eure Vorstellungen schon für die achte Staffel habt und äh, ja fleißig am ja, am wen seid, wer, wer es am Ende schafft oder wer es nicht schafft. Wir sind alle dabei die ganzen Wochen über. Wir haben eben schon überlegt, äh, in welcher Form, wie kann man sich äh, von Spoilern fernhalten, wenn man es nicht schafft, immer gleich sofort äh, bei Ausstrahlung die Folgen zu sehen. Äh, da werdet ihr auch eure eigenen Strategien haben. Wir melden uns auf jeden Fall, nachdem die Staffel durch ist, mit einem weiteren Podcast, in dem wir noch mal drüber sprechen, was jetzt aus unseren Prophezeiungen geworden ist. Und äh, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß genauso viel wie wir dafür dabei haben werden. Tschüss. 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 Alles Gute. Wir könnt ihr könnt uns natürlich okay, hören. Das muss ich natürlich noch sagen. Solltest du sagen. Ihr könnt uns <lacht> hören natürlich bei iTunes, äh, bei nwzonline.de, bei radio.de, äh, bei Spotify könnt ihr uns hören. Ähm, bei podcaster.de und bei Soundcloud. Und beste Job. Und beste Endlich hast du wieder einfach gedacht. <ihn vergessen. lacht> aber Vor alle, lang. die bis jetzt zugehört haben, hören uns doch. Und dann haben sie uns doch irgendwo gefunden. Irgendwo, aber die, naja, naja. Äh, äh, das aber, ist ein Ah
3: ja, <lacht> <lacht> vielleicht das wollen die
0: ja Leute umsteigen. Oh ja. Ihr könnt uns gerne abonnieren. So, vielleicht so ist was anderes bequemer. Vielleicht findet uns einer irgendwo, wo es ihm gar nicht, gibt. zufällig, wo es ihm gar nicht geniehen Richtig. ist. Ne? man muss alle Möglichkeiten haben. Ihr müsst nicht alle übereinstimmen. <lacht> sein. Apple weiß genau. Das ist eine Tradition <lacht> zerstören. <lacht> okay, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.